0: 216. Autoestima, evaluación y mejora. Nunca se enterará. El niño que es castigado considera injusto al padre castigador. Usted es el malo y la víctima. Al mismo tiempo, puede ser devastador el efecto sobre su autoestima. El niño se siente humillado, empequeñecido, impotente y malo. Obtiene el mensaje de que, para ser aceptado tiene que hacer las cosas a su modo y olvidar sus necesidades, mis necesidades no son importantes, por tanto yo tampoco lo soy. Finalmente, es muy desagradable ser el padre castigador. Uno no obtiene la buena sensación familiar de cooperación y apoyo, y los sentimientos negativos despojan todo gozo de su relación. El castigo inicia un ciclo negativo de mala conducta, castigo, enfado, venganza y nueva mala conducta. Usted está tan preso como su hijo. Hay una alternativa al castigo en el manejo de los problemas de disciplina. Implica más pensamiento y planificación que castigo, pero las recompensas son grandes tanto para usted como para su familia. Empieza antes de que se produzca cualquier mala conducta, antes de que haya necesidad alguna de disciplina. Empieza por crear y mantener una buena relación con su hijo. Esta relación es el instrumento más poderoso de que dispone para motivar a su hijo a cambiar de conducta. Si el niño quiere complacerle, si quiere su aprobación, tiene menos probabilidades de portarse mal. Pero como mantiene usted una buena relación cuando le corrige, le limita y le disciplina, usted la consigue utilizando las mismas técnicas de comunicación que usa con cualquier otra persona cuando se produce algún conflicto personal. No deje aumentar viejos resentimientos. No se martirice o se extienda más allá de lo que considera cómodo hacer por otro. Comuníquese claramente utilizando el lenguaje de la autoestima, sin acusar o atacar. Evite la lectura mental, adivinar la motivación o las necesidades de otros. Afronte un problema cada vez, evite acumular problemas. Reconozca los sentimientos problemas o necesidades de la otra persona, facilítele hacer las cosas bien. Cuando usted facilita a su hijo portarse bien, su autoestima aumenta. Este aprende a concebirse a sí mismo de forma positiva, como una persona cooperativa y útil, y siente éxito al ser capaz de complacerle. He aquí algunas sugerencias que le ayudarán a satisfacer sus expectativas. 1. Asegúrese de que sus expectativas son razonables y apropiadas a la edad de su hijo. No es razonable esperar que su hija de 3 años no derrame su bebida. Simplemente, su coordinación no está totalmente desarrollada. Ni debe usted dejar solo en casa todo el fin de semana a su hijo de 12 años, no es razonable que sea capaz de afrontar ese tipo de responsabilidad. El tener expectativas razonables para el nivel de madurez de su hijo evita conflictos y decepciones. 2. Planificar de antemano. Cuando usted sabe que una situación resultará difícil, para su hijo, haga lo que pueda para ayudarle a afrontarla. Un largo viaje en coche puede hacerse más llevadero para todos si coge algunos juguetes o comida apropiada. El niño tiene menos probabilidades de mostrarse paciente, complaciente o flexible cuando está cansado o hambriento. Si usted prevé por adelantado y anticipa sus necesidades, hará más probable su cooperación. 3. Sea claro en sus expectativas. Su hija tiene más probabilidades de satisfacer sus expectativas si usted define claramente lo que significa portarse bien en casa del abue. Fomento de la autoestima en los niños 217. La Asegúrese de decirle específicamente que no salte en los sillones, no toque las figuras decorativas o se pelee con su hermano. Se entere en lo positivo. Utilice toda oportunidad de elogiar y reforzar la buena conducta y el esfuerzo. Cuando corrige a un hijo, señálele tanto lo bueno como lo malo. Reconozca lo que su hijo hizo bien así como lo que aún tiene que hacer. Si él piensa que ya lo ha conseguido parcialmente, le resultará más fácil esforzarse para hacerlo del todo bien. Realmente me gustó tu cuento sobre nuestro viaje, pero tu escritura es difícil de leer. Quiero que la copies otra vez lo mejor que puedas para que tu maestro disfrute leyendo la mañana. Ofrezca alternativas cuando sea posible. El ofrecer alternativas da al niño una sensación de control. En consecuencia, se resiste menos, tenemos suficiente tiempo para dar otra vuelta antes de volver a casa. Tú decides por dónde ofrecer recompensas. Conseguir volver a casa un poco más tarde o tomar un postre especial puede ser el incentivo adicional que ayude a un niño a cambiar un viejo hábito. Si te levantas a la hora durante toda la semana, el viernes iremos a tomar un helado gigante. Si este trimestre puedes mantener el notable, te pagaré la mitad de la excursión de esquí en navidades. La meta que ha de alcanzar el niño debe ser asequible con un esfuerzo razonable. La recompensa no ha de ser extravagante. Incluso una estrella dorada o una calcomanía decorativa pueden constituir un incentivo eficaz. Implicar a su hijo en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los problemas de conducta o conflictos crónicos de su familia? En algunas familias, el problema es la hora de dormir, y en otras la rutina matutina de levantar a los niños, vestirlos, desayunar y salir. Algunas familias tienen dificultad en conseguir que los niños terminen los deberes, otras tienen conflicto con los niños que se prestan cosas y no las devuelven. Puede haber conflictos acerca del uso del coche, el teléfono o el equipo de música. A veces, usted puede simplemente pedir a sus hijos si tienen sugerencias sobre cómo se puede resolver un problema, usted puede sorprenderse por la creatividad de sus soluciones. Simplemente implicando al niño en el proceso, cambiará su perspectiva sobre el problema y se interesará más en resolverlo. Otra forma de implicar a un niño en el proceso de resolución de problemas es mediante una sesión familiar intensiva, sesión de tormenta cerebral. El objetivo de la reunión debe ser encontrar una solución con la que todos puedan vivir, con lo que la sesión no debe ser un encuentro en el que usted decreta la ley, incluso puede implicarse a niños pequeños en este proceso, obteniendo buenos resultados. Primero comunique con tiempo a todos los miembros de la familia que usted quiere discutir el problema, y fije una hora en la que puedan estar todos presentes. Sugiera que piensen en el problema antes de la reunión para que puedan estar listos para encontrar una solución. En la reunión. Permita todo el tiempo necesario para que cada familiar presente sus necesidades, incluido usted. No pase demasiado rápido a la solución. Asegúrese de que todo el mundo tiene un turno para hablar. Ponga por escrito todas las sugerencias sin formular juicios. Usted podrá eliminar más tarde las sugerencias no razonables. Si los hijos tienen problemas en arrancar, haga primero unas sugerencias y escríbalas de suficiente tiempo a sus hijos para participar y hacer más larga la lista. A continuación, ayúdeles a cortarla hasta concentrarla en las sugerencias más razonables compartidas por todos. Asegúrese de que en el plan definitivo se expresa todo, el qué, cuándo, dónde. 218 Autoestima, Evaluación y Mejora cómo y quién de la solución. Esto incluye el curso de conducta a seguir si alguien no sigue el plan. Antes de terminar la sesión, anuncie una nueva reunión un tiempo después, una semana, un mes, para evaluar cómo funciona el plan y para realizar los cambios necesarios. Julia lo pasaba tremendamente mal cada mañana hasta conseguir que sus dos hijos, de 8 y 11 años, saliesen por la puerta. Le llevaba media hora sacarlos de la cama, y entonces empezaban a discutir sobre la ropa que querían llevar. Se quejaban de la comida que les preparaba y a menudo se olvidaban de llevarla a la escuela. Julia encontraba resistencia a cada paso y tenía que recurrir al castigo, la amenaza y finalmente los gritos. Cuando finalmente subían al coche, los tres estaban emocionalmente alterados. Su reunión familiar hizo posible el siguiente acuerdo. 1. Los niños harían una lista del tipo de comidas que les gustaban. 2. Los niños seleccionarían y prepararían la noche anterior la ropa que querían llevar. 3. Los niños dejarían preparadas la noche anterior sus mochilas, dejándolas delante de la puerta. 4. Julia les compraría un radio despertador a cada uno. 5. Los niños fijarían ellos mismos en su radio despertador las 7 como hora de levantarse. Si saltaban de la cama en 15 minutos, Julia les pondría un postre en la mochila. 6. Julia les prepararía la comida y la dejaría encima de sus mochilas, delante de su puerta. Esta solución resolvió muchos de los problemas de la rutina matutina. A los niños les gustaba utilizar su propio radio reloj, sintonizado en su emisora favorita. Estaban motivados para salir de la cama con la promesa de una comida mejor. Julia ya no tenía que castigarles o amonestarles. El reloj les avisaba que eran las 7.15 y ellos sabían que habían de saltar de la cama si querían mejor comida. Los chicos disfrutaban de la mayor independencia en la toma de decisiones sobre lo que tendrían para comer y lo que querían llevar. Julia les facilitó que se acordaran de llevar la comida dejándosela delante de su puerta, junto a los libros. Consecuencias de los hechos de la vida. Enseñe a sus hijos los hechos reales de la vida. Cada acción tiene sus consecuencias. Si corres demasiado en tu nuevo deportivo, conseguirás una multa. Si insultas a alguien, no querrás ser tu amigo. Si llegas tarde a la parada del autobús, lo perderás. Las consecuencias naturales son aquellas que no son impuestas por autoridad alguna. Hay muchos casos en los que permitir que se sigan las consecuencias naturales de la conducta de su hijo es el mejor método de enseñanza. Si su hijo no toma ahora la comida, luego tendrá hambre. Si su hija no estudia, no superará el examen. Si su niño no consigue el aprobado, el entrenador no le mantendrá en el equipo. Al permitir que se sucedan las consecuencias, hace usted a su hijo responsable de sus actos. No es usted el malo que castiga, amonesta o sermonea. Usted puede ser incluso simpático y soportante, pero su hijo saca el mensaje, cuando actúa de determinada manera, suceden cosas malas. Evitando las consecuencias, usted impide a su hijo aprender y quita todo incentivo de cambio conductual. A veces no es razonable permitir que tengan lugar determinadas consecuencias. No puede arriesgarse a que su hijo aprenda por sus consecuencias naturales a ponerse en la fomento de la autoestima en los niños 219 calzada o a jugar con cerillas. La lección puede ser fatal. En estas y otras situaciones en las que no deben producirse las consecuencias naturales, usted tiene que crear las consecuencias de una mala conducta. Las siguientes reglas le ayudarán a crear consecuencias efectivas y justas. 1. Las consecuencias deben ser razonables. Atempere la gravedad de la consecuencia a la importancia de la ofensa. Si su hijo llega media hora tarde, una consecuencia razonable sería que mañana ha de llegar media hora antes. No es razonable que se le prohíba salir durante una semana. 2- La consecuencia debe estar relacionada con el suceso. Si su hijo deja su bicicleta a la intemperie mientras llueve, la consecuencia será más efectiva si está relacionada con el uso de la bicicleta que con el uso del teléfono. Cuando Gabe lavó los platos, los lavó tan mal que hubieron de ser lavados de nuevo. Su madre reaccionó no pidiéndole ya más que lavase los platos. Dave aprendió que la consecuencia de hacer un mal trabajo es no volver a hacerlo. ¿Cómo habría de mejorar nunca su habilidad para lavar platos? Cuando su madre le hizo volver a lavar los platos, Dave perfeccionó su técnica de lavado. 3. Las consecuencias deben producirse con proximidad temporal a los hechos. Limite la televisión a su hijo la misma noche que éste pierde su cazadora, no una semana después. 4. Las consecuencias han de reforzarse de forma congruente. Esta es probablemente la regla más difícil, pero la más esencial. Si sus hijos saben que es incongruente, no estarán motivados a cambiar de conducta. Si su hijo corretea por el restaurante, dígale claramente que se marchará, y hágalo. Probablemente solo tendrá que pasar esta molestia una vez antes de que la conducta de su hijo deje de ser problemática. Decida ser congruente incluso cuando esté cansado, aun cuando estén de visita a los abuelos, aun cuando esté al teléfono. El elegir las consecuencias razonables de antemano, cuando esté tranquilo y no enfadado, le facilitarán la congruencia. 5. Las consecuencias han de entenderse de antemano tanto por usted como por sus hijos. Estos pueden asumir la responsabilidad de sus actos, y usted se alivia de la presión de crear consecuencias razonables cuando está estresado o enfadado. Alén, un chico de 8 años, le habían dicho muchas veces que no jugase a pelota cerca de la casa, pues podía romper un cristal. Cuando su madre oyó el inequívoco ruido de un cristal roto, se puso furiosa. Si tuviese que crear una consecuencia en ese momento, podía haber amenazado con, tira ese bate a la basura pero le había dicho de antemano a Len que si rompía un cristal, habría de pagarlo a cargo de su paga, si no bastaba esta, tendría que ganar dinero extra realizando tareas domésticas el fin de semana. Len no tuvo que discutir o explicarse, y su madre no tuvo necesidad de amonestarle o amenazarle. El permitir a sus hijos experimentar las consecuencias de sus actos les enseña a asumir la responsabilidad de lo que hacen. El asumir responsabilidad fomenta la autoestima porque permite un mejor control. El niño no es atacado o sermoneado y no ha de sentirse culpable. Su relación con su hijo no se ve cortada. Usted le acepta y se preocupa por él aun cuando haya cometido un error. 220 Autoestima, evaluación y mejora. Autonomía. Nancy estaba hablando acerca de cómo se sentía cuando salía del hospital con su recién nacido, recuerdo sentirme abrumada por la responsabilidad. El bebé parecía tan vulnerable, y había tantos peligros. Incluso el sonido de los coches en la calle parecía demasiado fuerte, demasiado cercano. Cómo íbamos a satisfacer sus necesidades, tenerle seguro, conservarle con vida, dependía totalmente de nosotros. Frank habla de su hija de 18 años que empieza sus estudios universitarios en otra ciudad, la miro y veo a una joven que empieza en la vida. Durante los 18 años anteriores tuvo la seguridad y el apoyo de un padre que la quiere, pero las lecciones que tiene que aprender ahora no se las puedo enseñar yo. Tiene que aprender a relacionarse con los demás, a programar su tiempo, controlar su dinero, cuidar de sí misma. Sé que es capaz de vivir por sí sola, pero tiene que hacerlo para probarlo. Yo seré la red de seguridad durante los próximos años, pero ella está en la cuerda floja. El enseñar a los hijos los conocimientos y habilidades que necesitan para dejar el nido son la tarea básica de la educación de los padres. Usted quiere que sus hijos sean capaces de cuidar de sí mismos y suficientemente confiados como para afrontar las situaciones desafiantes. Usted quiere que sean socialmente competentes. Pero no pierdan su sentido de identidad, que sean suficientemente generosos para dar y confiar lo justo en las relaciones íntimas. De algún modo, durante los años que han pasado desde que tomó en brazos a su bebé y el momento en que su hijo sale de casa a vivir fuera, su hijo desarrolla la autonomía, y un sentido de autonomía es esencial para una buena autoestima. Si pasa usted un tiempo con niños pequeños, verá la motivación inapta de alcanzar la autonomía en su forma más pura. Verá su increíble motivación para aprender y dominar habilidades tanto de orden físico como intelectual. Los niños saltan, cogen, tocan y prueban todos los objetos nuevos de su entorno. Se esfuerzan por adquirir el lenguaje, y luego utilizan las primeras palabras, entre las que él no es la más importante, para empezar a dinamizar su mundo. El proceso de fomento de la autonomía del niño es continuo. Usted le proporciona un equilibrio entre la oportunidad de explorar y la seguridad de su protección. Este equilibrio entre seguridad y crecimiento cambia constantemente. Pero, a pesar de las fluctuaciones, hay una tendencia constante en el sentido de la autonomía. Es como ver venir la ola. No todas las olas llegan tan cerca de uno como la última, pero en una hora usted puede ver que hay menos playa y más mar y que hay que desplazar la toalla o, de lo contrario, nos mojaremos. A medida que sus hijos crecen, afrontando más desafíos. Tomando más elecciones y asumiendo más responsabilidad, usted actúa como espejo positivo en el fomento de su autoestima. Usted confía en él, le cree capaz. Su aprobación del impulso a la autonomía le asegura que es seguro crecer y desarrollarse libremente. Fomento de la confianza. 1. Enseñar las habilidades necesarias para la independencia. Desde atarse los zapatos y vestirse a ayudarle a arreglar el coche y prepararse la cena, todo lo que aprenda su hijo que le permita funcionar de forma independiente, aumentará su confianza en su propia competencia y realización en el mundo. 2. Realice un registro de su historia. Igual que usted mide la estatura de su hija en una gráfica de altura pegada en la pared, registre sus progresos en otras áreas. Recuérdele cuán más capaz, más hábil, más comprensiva, más atrevida es en comparación con fomento de la autoestima en los niños 221. El año pasado, o el mes pasado, así es como aprende a reconocer y confiar en sus facultades incipientes. 3. De a su hijo responsabilidades en la familia por pequeño que sea su hijo, es un gran acicate para su autoestima sentir que puede aportar una contribución a la familia. Los niños pequeños pueden poner la mesa, recoger los juguetes, abrir el grifo del jardín o poner agua para el perro. Los niños mayores pueden asumir la responsabilidad de todo un proyecto, desde evaluar lo que se necesita hasta cuidar de cómo hay que hacerlo. Por supuesto, al principio suele ser más fácil, rápido y limpio hacer las cosas uno mismo, pero así sus hijos nunca aprenderán habilidades importantes. Y lo que es más importante, perderán la experiencia reforzadora de su autoestima de saberse necesitados y ver reconocidos y apreciados sus esfuerzos. Fomento del sentido del éxito. Cuando un hijo prueba algo nuevo y afronta un desafío con éxito, su autoestima aumenta. Usted puede ayudar a sus hijos a tener el valor de probar nuevas experiencias proporcionando estas cuatro condiciones. 1. Haga saber al niño que puede esperar. La primera visita al dentista de un niño puede resultar más llevadera si sabe cómo es la consulta, qué hace el dentista, qué va a sentir, el tiempo que va a estar, dónde estará usted, etc. Usted puede practicar en casa sentando al niño en una silla alta y poniendo un supuesto espejo en un palo. Un niño preparado de este modo puede anticipar una experiencia nueva. Muchos sucesos potencialmente temibles o intimidatorios pueden convertirse en aventuras procurando que el niño sepa de antemano qué va a suceder. 2. Deje practicar a su hijo las habilidades necesarias. Isan, un niño de 10 años, quería ayudar a su padre a pintar un vestidor, pero a los pocos minutos Isan y los pinceles estaban nadando en pintura. Su padre se irritó y empezó a dar órdenes y sugerencias a Isan. No metas tanto el pincel en la pintura, usa el escurridor, cuidado con los zapatos. No toques eso. Dolido y derrotado, Isan intentó limpiarse en el cuarto de baño, donde consiguió embadurnar de pintura el lavabo, los grifos y las toallas. Ahora había conseguido enfadar a ambos padres. Lo que había empezado como una aventura terminó en un desastre. La probabilidad de que Isan pudiese haber ayudado con éxito a su padre hubiese sido mayor si primero hubiese practicado las habilidades necesarias como poner la punta del pincel en el bote, escurrir la pintura sobrante, mover la tela y pintar suavemente para evitar el goteo. 3. Sea paciente. Cuando sea posible, dé al niño suficiente tiempo para avanzar lentamente mientras prueba algo nuevo. Su hijo puede necesitar un tiempo para conocer el nuevo entorno y las nuevas personas antes de sentirse lo suficientemente cómodo para unirse a los compañeros en una clase de karate. Puede necesitar obtener la sensación de una moto nueva antes de lanzarse por la calle. La presión para que funcione antes de estar preparado le hará retraerse ante nuevos desafíos. 4. Haga segura la experiencia de fracaso. El hecho de que su hijo esté ensayando algo nuevo significa ya un éxito. El niño ha triunfado en aceptar un desafío. Si un niño no siente la presión de hacer algo bien la primera vez que lo intenta, tendrá más probabilidades de aceptar un desafío o probar de nuevo hasta que lo domine. Elogiando la disposición a probar de su hijo, en vez del resultado del primer intento, se nutrirá su autoestima. 222 autoestima, evaluación y mejora. Fomentar el éxito en la escuela. Las lecciones aprendidas en la escuela no son solo las prácticas de lenguaje y aritmética o el conocimiento de la historia y de la ciencia. Cuando los niños son capaces de acabar a tiempo sus tareas, con una limpieza y cuidado razonables, aprenden facultades de vida muy importantes. Aprenden a organizar, planificar de antemano, perseverar y ejercer cierto autocontrol. Unas notas razonables también apoyan la autoestima. Su hijo de estrellas y caras sonrientes al concluir sus deberes que su maestro está complacido y afectuoso con él, y que los demás niños le consideran competente. El niño al que se le permite seguir con un mal rendimiento en la escuela sufre agresiones diarias a su autoestima, unas malas notas, la desaprobación del maestro e incluso el ostracismo social son pesados lastres para él. Si el niño se queda cada vez más atrasado, la autoestima del niño se resiente intensamente. Por supuesto, son muchas las razones por las que los niños pueden rendir poco en la escuela. Su hijo puede tener dificultad en ver o oír al maestro, o puede tener una discapacidad para aprender, afasia, dislexia, hiperactividad. Su hija puede aburrirse porque no es estimulada o está frustrada porque no puede dar el nivel, o bien puede ser distraída por los compañeros de clase. Sea cual sea el problema, ha de afrontarlo antes de que el niño pueda empezar a considerarse un fracaso, y antes de que sufra años de desaprobación de unos maestros frustrados. Comprobación En primer lugar, hable con su hijo que él le explique su versión del problema y lo que cree es necesario para resolverlo. Hable con sus maestros. De estos conocerá los problemas antes de que se vayan de la mano, y también dará a conocer a estos que es un padre interesado y que su hijo se esfuerza. Considere las reuniones con los profesores como un intercambio de información. El profesor necesita saber si hay alguna situación en casa que afecta a su hijo, el nacimiento de un hermano, un traslado reciente, la muerte de un abuelo o animal doméstico, una enfermedad familiar o un problema matrimonial. Usted tiene que saber qué se espera de su hijo y de qué forma éste satisface esas expectativas. Conozca la forma en que el maestro concibe el problema, parece razonable su percepción, es su hijo inquieto o distraíble, deja sin concluir sus tareas, se olvida los libros, trabaja demasiado lentamente o se queda inmóvil durante los exámenes, repase sus pruebas, sus ejercicios artísticos, su pupitre y sus notas. Pregunte por sus amistades y su participación en la clase. Intente obtener una impresión de cómo es la experiencia de su hijo en el colegio. No seje hasta que no saque una buena idea de cuál es el problema y haya consensuado un plan para resolverlo. Siga el plan comprobando su eficacia unas semanas después para ver si se ha registrado alguna mejoría. Marco era un chico de cuarto curso, brillante pero a menudo aburrido. Cuando sus notas de matemáticas bajaron de sobresaliente a aprobado, su padre le pidió que le dijese cuál era el problema, según él. Marco dijo que él entendía las matemáticas, pero que el profesor era estúpido y aburrido. Su padre habló con el profesor. Tan pronto vio su padre sus hojas de trabajo y exámenes, pudo ver dónde estaba el problema. La escritura de Marco era tan desgarbada que sus 7 parecían 9 y sus cinco parecían 8. Algunos errores se debían claramente a una incorrecta transcripción de los números. El maestro indicó que en la solución de problemas con palabras, Marco parecía entender cómo se hacían, pero se saltaba algunos pasos. Acordaron que el padre revisaría cada noche los deberes de Marco para mejorar su exactitud y legibilidad. También revisaría que fomento de la autoestima en los niños 223. Marco no se saltase ningún paso al resolver los problemas. El maestro de Marco coincidió con el padre que Marco podía aburrirse en matemáticas. Por esta razón, empezó a recopilar algunos juegos matemáticos divertidos para que practicase después de sus deberes cotidianos. Esta sencilla intervención devolvió su buen nivel a Marco, que mejoró mucho sus calificaciones. Y más importante aún, también mejoró su autoestima. Estaba obteniendo un feedback positivo de su maestro gracias a su mejor caligrafía. Además de conseguir una atención extra y afrontar el desafío de los juegos matemáticos, Usted y el maestro deberían ser copartícipes en la labor de ayudar a su hijo a rendir bien, sentirse bien consigo mismo y prosperar en la escuela. Si usted piensa que el maestro ha insultado o humillado a su hijo por torpe, inútil, trepador, chico, problema, etc., y que no está dispuesto a colaborar con usted de forma positiva, intente que su hijo cambie de grupo. Fomento de las capacidades sociales. Deje que sus hijos pasen tiempo con otros niños. Las habilidades sociales solo se aprenden con la práctica. Los niños tienen que aprender a compartir, a ceder el turno, a cooperar y a negociar. Aprenden así cómo salir adelante y a predecir cómo van a reaccionar los demás. Necesitan a los demás chicos para practicar una mejor forma de manejar su enfado, a buscar compromisos, a hacer las cosas a su manera. El relacionarse con los compañeros es muy diferente de relacionarse con adultos, y las lecciones sociales de la niñez son esenciales para que un niño sea socialmente exitoso, tanto en la adolescencia como en la edad adulta. Para los niños muy pequeños son valiosos los grupos de juego o las guarderías, aun cuando solo sea unas mañanas por semana. Aliente las actividades postescolares en las que los niños aprenden a gozar de espíritu de equipo y compañerismo. Anime a sus amigos a visitar su hogar y deje que su hijo visite otros después del colegio. Si hace una salida, llévese a un amigo de su hijo. El contacto exclusivo entre dos niños en un viaje puede cementar una amistad, que puede luego trasladarse al medio escolar. Esa es una oportunidad especialmente útil para los niños tímidos. Tenga presente la enorme presión a que están sometidos los niños para ser como los demás. Desde conducir su bicicleta por la calle a salir en pareja, los chicos van a querer hacer lo que hace todo el mundo. Lo que todo el mundo hace será diferente en diferentes comunidades, y casi con toda seguridad será diferente a sus propias expectativas. El tipo de peinado, el tipo de indumentaria y la música son campos de batalla clásicos para el conflicto familiar durante la adolescencia, pero el formar parte de un grupo identificado por un estilo y filosofía diferenciados da a los adolescentes una identidad preestablecida y la seguridad del grupo mientras se esfuerzan por encontrar quienes son son y que quieren. En cuanto padre, usted se enfrenta a un delicado equilibrio entre aceptar su necesidad de establecer una identidad independiente y poner firmes límites en áreas relacionadas con la seguridad física y psicológica de su hijo. Si su hijo o hija tienen suficiente experiencia y se sienten socialmente competentes, tendrán una mejor oportunidad de resistir a las presiones de seguir a la multitud cuando este seguidismo les exponga a peligros. Modelado de la autoestima. Los niños aprenden a valorarse a sí mismos mediante el ejemplo que usted da. Cuando tiene usted la autoestima necesaria para perdonarse, ellos aprenden a ser indulgentes. 224. Autoestima, evaluación y mejora. Consigo mismos. Cuando usted habla acerca de su aspecto y conducta con aceptación, ellos aprenden a hacer lo mismo. Cuando usted tiene la autoestima para fijar límites y protegerse a sí mismo, los chicos siguen su ejemplo, ellos aprenden a poner límites y protegerse a sí mismos también. El modelar la autoestima significa valorarse a uno mismo lo suficiente como para atender a las propias necesidades básicas. Cuando usted se pone en último lugar, cuando usted se sacrifica crónicamente por sus hijos, les enseña que una persona solo es valiosa en tanto en cuanto está al servicio de los demás. Les enseña a utilizarle y a hacer probable que sean luego utilizados. El fijar límites, congruentes y soportantes y protegerse a sí mismo de las demandas cargantes emite el mensaje a su hijo de que tanto usted como él son importantes y que ambos tienen necesidades legítimas. Usted muestra a su hijo o hija que cada miembro de una relación tiene un valor y que hay que conseguir un equilibrio para satisfacer las necesidades importantes de cada cual. El mito del mártir. A menudo se considera como un ideal la imagen del padre autosacrificado. El buen padre da todo por sus hijos, a no importa qué precio. La buena madre nunca tiene un respiro y no tiene amigos o actividades fuera de casa. Los buenos padres tienen necesidades que pueden ser ignoradas, pospuestas y olvidadas. ¿Es esto realmente ideal? De hecho, es lo contrario. Unos padres hiperestresados y cargados suelen estar irritables, resentidos y deprimidos. Igual que no puede conducir un coche sin parar en algún momento a poner gasolina, no puede seguir entregándose a los hijos sin repostar emocionalmente. El cuidar de uno mismo le proporciona a uno la capacidad de cuidar de los propios hijos. Una merienda con los amigos, una cena con su marido o esposa, una clase de gimnasia semanal o incluso una hora de estar solo en un banco con un buen libro pueden permitirle volver a su labor paterna con más energía, interés y paciencia. Bibliografía. Barksdale, Lilburg Nesse, Building Self, STEM, Build, California, The Barksdale Foundation, 1972, Verne, Patricia, H. Savary, Luis M., Building Self, STEM in Children, Nueva York. Continuum Publishing, 1985, Brandon, Nathaniel, The Chology of Self, STEM, Nueva York, NAS, 1969, Briggs, Dorothy Corquille, Celebrate Yourself, Garden City, Double Day, 1977. Briggs, Dorothy Corquille, Nurchild Self, Sten, Nueva York, Double Day, 1970. Drobne, Harry, How We Found Fredo on Free World, Nueva York, Macmillan Publishing, 1973. Burns, David B., Feeling God, Nueva York, Signet, 1981. Copper Smith, Stanley, The Antecedents of Self, Stem, San Francisco, WH Freeman, 1967. Durrell, Doris, The Critical Years, Oakland, California, New Arbinger Publication, 1984. Faber, Adelimas Maslis, El Aine, How To, Talk So Kids Will Listen y Listen So Kids Will. Talc, Nueva York, Avon, 1982. Faber, Maslis, Maslis, Elaine, Liberated Parents y Liberated Children, Nueva York, Avon, 1975. Isaacs, Susan, Hussin, Control, Nueva York, Putnam, 1986. McKay, Matthew, Davis, Marta y Fanning, Patrick, Mensajes de Communication skills. Book, Oakland, California, New Arbinger Publications, 1983. McKay, Matthew, Davis, Martha y Fanning, Patrick, Touts y Fellings, The Art of Cognitive Estrés Intervención, Oakland. California, New Arbinger Publications, 1981, Rubin, Theodore I., Compassion and Self, A.T., Nueva York, Vallantine, 1975, Basmer, Arthur C., Makin Contad, Nueva York, Dial Press, 1978, Silverheld, Bernie, The String King of America, Boston, Lit, Clebrown, 1983, Simbardo, Philip G. Cines, Reading, Massachusetts, Addison, Wesley, 1977, 225.